0: Bom dia, sexta-feira. Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você.
1: Um excelente dia. Gente, um gravíssimo acidente aconteceu agora há pouco na BR-381, na região metropolitana de Belo Horizonte. As primeiras informações são de que pelo menos uma pessoa morreu carbonizada e oito estão gravemente feridas. Uma carreta teria perdido o freio e assim atingido outros veículos. Ela pegou fogo. Fogo que se espalhou pela via. Os bombeiros estão tentando salvar mais pessoas. O helicóptero da Polícia Civil foi acionado para ajudar no resgate. A qualquer momento, novas informações.
0: E olha, a novela continua. Os médicos não retomaram atendimento presencial nas agências do INSS. E A população continua prejudicada também, né, Roberto? A população
2: sofre. O impasse prejudica cerca de 600 mil pessoas que aguardam atendimento
3: para poder receber o benefício. O atendimento presencial foi retomado em 122 agências do INSS em São Paulo, mas os médicos peritos não apareceram. Eles dizem que não há condições sanitárias adequadas para a volta por causa dos riscos para a população idosa e doente que passa pelos postos. A Secretaria de Previdência diz que as agências estão aptas a funcionar e que os médicos que não comparecerem ao trabalho poderão ter registro de falta e desconto na folha de pagamento. Eles também podem sofrer processo administrativo disciplinar. As perícias são essenciais para permitir que a população receba auxílio previdenciário, retorne ao trabalho ou consiga a aposentadoria. O médico ele tem que estar presente, tem que estar disponível para a população porque ele é uma pessoa que é da área da saúde e, e tem que atender. Valdir fraturou o punho esquerdo em julho, mas não recebeu o auxílio doença. Ele aguarda para marcar perícia.
4: Falta de bom senso do INSS com, com, com todo mundo. Na onde eu faço fisioterapia tem mais de quatro pessoas que estão que esperando esse benefício também, até agora nada.
3: As agências voltariam a funcionar na última segunda-feira, mas a Justiça suspendeu a reabertura no Estado. O INSS recorreu e reverteu a decisão. O atendimento presencial está parado há cinco meses por causa da pandemia de coronavírus.
5: Muita gente é, que, que precisa de, de aposentadoria, muita gente que precisa do, do benefício, é um absurdo. Eu acho que não justifica só pela pandemia. Olá, muito bom dia. O prefeito Bruno Covas acaba de autorizar o retorno das aulas presenciais nas universidades da cidade de São Paulo, eu estou aqui em frente a essa universidade que já cumpriu todas as medidas de segurança, ou seja, as medidas sanitárias. Esse retorno pode acontecer a partir do dia 7 de outubro, assim bem como o retorno dos centros de atendimento a crianças e adolescentes vulneráveis. Ainda não há data prevista para o retorno das escolas públicas e particulares. Algumas só devem fazer esse retorno no ano que vem. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações para vocês. Um dos assaltantes mais procurados
2: do país foi preso em São Paulo, apontado como o principal ladrão de banco da maior facção criminosa do Brasil, levava uma vida acima de qualquer suspeita no interior do estado. E essa é justamente a dificuldade da polícia para encontrar esses criminosos, porque eles mudam a aparência,
0: né? além disso muitos fazem cirurgias plásticas até para mudar a aparência, trocam de documentos
6: e de casa com frequência. Uma casa grande e confortável em frente a uma represa no interior de São Paulo.
7: O cara via num paraíso aqui, hein?
6: Era aqui que se escondia Luciano Castro de Oliveira, mais conhecido como Zequinha. O criminoso estava no topo da lista dos mais procurados do Brasil, mas quem morava perto dele nem desconfiava.
8: Ele se passava
9: como um cidadão comum, sem nenhum tipo de suspeito que desabonasse, né?
6: Luciano é apontado como o principal assaltante de banco da maior facção criminosa do país Ele é suspeito de comandar dois roubos milionários em cidades do interior de São Paulo neste ano Em Botucatu, em julho, uma quadrilha com 40 assaltantes explodiu uma agência bancária O ataque durou quatro horas e deixou a população em pânico Dois meses antes, Luciano teria participado do assalto a banco em Ourinhos. Os ladrões fecharam as ruas do centro com armamento pesado. Em 2018, ele comandou o maior roubo da história do Paraguai. Criminosos brasileiros levaram o equivalente a 120 milhões de reais da sede de uma transportadora de valores. Luciano estava foragido havia mais de 15 anos. Ele estava há quatro vivendo no sítio onde foi preso. Mas não só ele foi alvo de uma intensa investigação. A Polícia Civil tem uma lista com mais nomes de criminosos que estão há muito tempo sendo procurados. Hoje, quem ocupa destaque na lista é Paulo Cupertino. Ele é acusado pelo triplo homicídio do ator Rafael Miguel e dos pais dele em junho de 2019. Segundo a acusação do Ministério Público, Paulo Cupertino não aceitava o namoro da filha Isabela com Rafael. Na lista também estão Everton Guimarães Maier e Ricardo Vieira Diniz. Eles participaram do homicídio da policial militar Juliane dos Santos Duarte em agosto de 2018. O maior desafio para encontrar esses criminosos é identificá-los. Eles fazem várias mudanças nos documentos e até na aparência.
8: Às vezes da,
10: da, saem do estado, vão para o interior é, de outro estado, ou é, mudam a aparência, um, podem se utilizar de um, um documento falso.
9: Ele já usava o cabelo comprido, barba, ele ia mudando a aparência também, né? É um rapaz que ele se comunica bem, ele é inteligente, então ele não parava, sempre no mesmo lugar, trocava de carro toda hora.
1: E a Justiça de São Paulo nega o pedido de regime aberto a Suzane Ristoffen, condenada por planejar a morte dos pais em 2002. Com a decisão, Suzane continua cumprindo pena na penitenciária feminina de Tremember, no interior de São Paulo. Ela foi condenada a 39 anos de prisão, acusada de planejar e participar da morte dos pais junto com os irmãos Cravinhos.
11: Acordar sem
0: saber se vai ter o que comer, essa, infelizmente, é a realidade de 4 a cada 10 lares
2: brasileiros. Nossa. Uma tristeza, né? Nas regiões Norte e Nordeste, menos da metade das casas tem garantia de comida todo dia. Mais de 10 milhões de pessoas enfrentam a fome nesse país.
8: É difícil falar do assunto.
11: Dói muita fome. Sofrimento horrível.
8: Milhões de brasileiros sentem essa mesma dor todos os dias. A fome, também chamada de insegurança alimentar grave, atinge mais de 10 milhões de pessoas, quase 5% da população.
11: É muito triste uma situação dessa, né? A gente passar por esse momento de pessoa não tem de onde tirar para comer.
8: A pesquisa é realizada pelo IBGE com um intervalo semelhante a cinco anos. A divulgada agora se refere a 2018. Ela mostra uma sequência em que a fome estava caindo no país. Segundo o um estudo, dos quase 69 milhões de lares, mais de 25 milhões estavam com algum grau de insegurança alimentar. Quatro lares a cada dez. Eu não sei o que vai ter de comida amanhã. Não tem nem ideia. Não. A situação é pior nas famílias chefiadas por mulheres e entre a população negra. Segundo a análise do IBGE, os índices mais preocupantes estão nas regiões norte e nordeste do país. Aqui, menos da metade das casas tem garantia de alimento, o que significa comida diariamente. É o pior resultado em 16 anos. No Pará, em 61,2% dos domicílios, ou seja, mais de 1 milhão e 400 mil famílias sofrem ou foi detectada algum nível de insegurança alimentar.
6: Tem gente que tem comida hoje, muitas das vezes até por doação, mas não sabe se vai ter o que comer amanhã.
12: Hoje é mais um dia de pagamento do auxílio emergencial nas agências da Caixa Econômica de todo o país. Mais de um milhão e meio de trabalhadores vão receber a primeira das quatro parcelas de 300 reais que o governo decidiu pagar a mais. São trabalhadores inscritos no programa Bolsa Família e que tem o um número de inscrição social com final 2. A qualquer momento voltamos com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil.
0: E olha, São Paulo pode ter uma chuva diferente nos próximos dias. Já estou até com medo, viu? Tem tanta coisa acontecendo. <risos> é que a fumaça das queimadas do Pantanal deve se misturar à nebulosidade de uma frente fria. Pois é, essa fuligem
2: né, vai se juntar às gotículas de água das nuvens, causando, portanto, a chamada chuva negra.
13: A intensa fumaça provocada por queimadas no Pantanal e no interior do estado está chegando na capital paulista. Com a chuva prevista para o fim de semana, a mistura da fumaça com a água da chuva deve fazer com que ela caia com uma cor escura, fenômeno conhecido como chuva negra.
8: Essa chuva pode trazer
13: também essa fumaça, ficando com um
8: tom um pouco mais turvo, até mesmo um pouco mais preto. Aí depende da concentração da fumaça.
13: Além da chuva negra, existe a expectativa de que a fumaça mude a cor do céu. O aspecto de ar poluído vai ficar ainda mais
8: evidente. Primeiro, temos um céu um pouco mais alaranjado, avermelhado, principalmente ao nascer e pôr do sol, quando a concentração está um pouco mais baixa. E quando a concentração aumenta, lógico, e esse céu avermelhado, alaranjado, continua, e se chove, aí vem a chuva negra.
13: Em agosto do ano passado, o céu ficou bem escuro durante o dia em São Paulo. O fenômeno ocorreu por causa da fumaça de queimadas vindas da Amazônia. Será que o episódio pode se repetir?
8: Pode acontecer algo semelhante. Falar que vai ser exatamente igual é muito difícil.
13: Os efeitos não serão sentidos só no clima. A fumaça também deve levar muitas pessoas aos centros médicos com problemas respiratórios.
0: Em geral, quando a gente tem problemas respiratórios, as duas
10: pontas, né, as crianças e os idosos, são aqueles que mais
13: sofrem. O paulistano, que já vem sofrendo com o ar seco e as altas temperaturas dos últimos dias... Deve sentir ainda mais os efeitos da poluição.
6: Quando o ar está poluído, eu sinto até dor de cabeça e a garganta fica irritada.
11: Tenho rinite, bronquite, tudo que é ite eu tenho. Já falta de ar. Fico com muita falta de ar.
6: Então já
13: sabe, para encarar um fim de semana com fumaça no ar e chuva negra, o negócio é se cuidar.
5: Então é o que ele conselho para beber água e se hidratar direitinho
2: para que você não passe mal. Olha, o jogador que matou um presidente de clube teve a prisão preventiva decretada. Eu converso agora com o apresentador Rivaroli, né? Rivaroli, bom dia para você, direto de Curitiba. Quando que essa decisão foi tomada, hein? Explica para a gente.
9: Bom dia para você, Roberta. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Essa decisão foi tomada pela Justiça na noite desta quinta-feira. A prisão agora é preventiva, ou seja, o Vinícius Corsini, de 28 anos, está preso e vai continuar assim por um bom tempo. Ele é o principal suspeito de ter matado o empresário José Danilson de Oliveira, que também era presidente de um clube de futebol, o um Nacional de Rolândia, aqui do norte do estado. O Vinícius disse para a polícia que cometeu esse crime. O empresário tinha 58 anos de idade. O jogador também falou que comprou essa faca um pouquinho antes, num mercado ali perto do local onde ele teria cometido esse crime. A polícia investiga duas possibilidades. Um contrato que foi encerrado e motivou a raiva dele, ou então ciúme. Ele supostamente disse que o empresário teria dado em cima da mãe do jogador. A polícia está investigando.
2: O aumentou mais de 100% o número de contas registradas em nome de menores, com até 15 anos na Bolsa de Valores de São Paulo. Atualmente, são mais de 10 mil.
1: Interessante isso, né? Mas os especialistas alertam para riscos e também para as vantagens deste tipo de investimento.
14: Bela tem apenas 4 anos, mas já pode ser considerada uma investidora ativa da Bolsa de Valores. Isso porque a Débora resolveu garantir desde agora a futura vida financeira da filha, por meio da compra de ações.
10: É importante investir, é importante ter uma garantia. Então sim, a gente está pensando no futuro e está se precavendo para as futuras ocorrências que o mundo nos aguarda. né?
14: Este economista diz que a prática é comum. E até promissora.
7: As pessoas já vão ter claras, já vão ter claro na cabeça que esse dinheiro é para alguma coisa específica na fase adulta. Então, o risco dela é muito menor do que o risco de alguém que vai querer dar uma tacadinha e pode, na realidade, entregar algum dinheiro para o mercado.
14: A Bolsa de Valores tem hoje mais de 10 mil contas registradas em nome de menores de até 15 anos. Só em julho deste ano. O total de investimentos feitos por crianças ou adolescentes chegou a 1,79 bilhão de reais ativos. Para uma criança ou adolescente investir na bolsa, é necessário ter CPF e uma conta corrente, mesmo que conjunta com o um adulto. O procedimento pode trazer muitos benefícios, de acordo com o um especialista, ainda mais quando acompanhado da educação financeira.
7: É fundamental estar informado sobre como o nosso dinheiro está sendo guardado isso vale para a criança que vai colocar em várias décadas, vale para os adultos, que cada vez mais vão ter que fazer guardar dinheiro para o futuro.
14: Aos 12 anos, o influenciador Felipe Molero é um bom exemplo de que menores de idade podem sim aprender a administrar as finanças. Ele não só entende do assunto, como compartilha por meio de vídeos na internet todo o conhecimento.
15: Hoje basta você ter um celular ou um computador na sua mão ali que você consegue ser sócio de uma empresa. A Débora espera que a filha siga o mesmo caminho. O da
14: independência financeira.
10: E a Bela está sendo criada assim, dessa forma, para ser uma mulher independente, inteligente e estudada. E se tudo der certo, ela vai se tornar essa grande mulher que a gente está preparando já desde a minha gravidez.
0: Impressionante, hein? olha essa história, um candidato para ser o homem mais bonito do país foi desclassificado do Mr. Brasil. O motivo foi uma troca de mensagens com uma adolescente. O conteúdo foi considerado machista por muitos e viralizou na internet. Depois da repercussão, os organizadores do concurso resolveram eliminar o candidato. Nesse ano, ele foi eleito o homem mais bonito de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O modelo João Pedro Salgado pediu desculpas pelo ocorrido.
1: Agora, olha esse caso aqui. Surto de Covid-19 no asilo no Rio Grande do Sul. Já são nove idosos mortos por complicações da doença. Alexandre Gamon é quem tem todas as informações direto de Porto Alegre. Fala Alexandre, bom dia, boa sexta-feira para você.
13: Bom dia, Zucatelli. Boa sexta para vocês, para todos os amigos do Fala Brasil. Essa clínica geriátrica fica em Gramado, na Serra Gaúcha. O surto começou no dia 3 de setembro. 22 idosos e 15 funcionários da Santa Ana Residencial Geriátrico foram contaminados pelo novo coronavírus. Nesta quinta-feira, morreram uma mulher de 80 anos e um homem de 75. 13 idosos seguem internados na UTI do Hospital São Miguel. Em nota residencial... A direção do residencial geriátrico prestou solidariedade a todas as famílias que foram vitimadas pela pandemia. Roberto, esse é o destaque do Rio Grande do Sul para o Fala Brasil. Uma boa sexta-feira para vocês, ótimo fim de semana.
2: Tristeza, né, Gamon? Obrigada, viu? Um bom final de semana para você também. A gente te espera na segunda-feira. Bom, e já está tudo pronto para que a elefanta Bambi mude para o zoológico do interior de São Paulo, um, do, do, desse, desse zoológico, para um santuário no Mato Grosso. É, a viagem de mais de 1.200 quilômetros
0: deve acontecer até o começo da próxima semana.
7: A elefante Bambi deve ficar só mais alguns dias no bosque zoológico Fábio Barreto. Não foi divulgada a data da viagem. O transporte até o Santuário dos Elefantes, em Mato Grosso, deve demorar pelo menos 36 horas. A equipe responsável já está em Ribeirão Preto e deve começar a planejar a transferência nesta sexta-feira.
8: A partir de
4: amanhã, quando a caixa de
8: transporte chegar, inicia todo o processo de aclimatação e acomodação da BAM, que deve durar aí pelos próximos 4, 5 dias.
7: A mudança para o Santuário na Chapada dos Guimarães foi determinada pela Justiça. O TJ acatou o pedido do Fórum Nacional de Proteção Animal, baseado em laudos técnicos, que indicaram o risco de morte do animal. Antes de chegar a Ribeirão Preto, em 2014, Bambi, que é de origem indiana, fazia parte de um circo e esteve no zoológico de Leme. Ela tem 58 anos e é cega de um olho. No zoológico, Fábio Barreto, a fêmea divide espaços de 1.500 metros quadrados com outra elefante, a Maison. No Santuário de Elefantes, Bambi vai desfrutar de rios, riachos, lagoas e vegetação natural, além da companhia de outras quatro colegas idosas. O local tem mais de 30 anos de experiência na reabilitação de elefantes que viveram em cativeiros inadequados.
0: E uma verdadeira força-tarefa foi montada para levar três filhotes de peixe boi resgatados no Pará para um zoológico. Pela primeira vez, essa viagem foi feita de avião.
10: Antes da viagem, os filhotes de peixe boi foram bem alimentados. Cardápio à base de leite com zero lactose.
8: Estão super bem, né? O, o, a neguinha tem um, já está bem a, a adaptada a essa alimentação.
10: Essa aqui chegou há dois anos e meio no Centro de Mamíferos Aquáticos da Universidade Federal Rural da Amazônia. Desde o início do ano, ela ganhou a companhia do Cametá e do Arari, ambos de pouco mais de seis meses de idade. Os três têm em comum o fato de terem ficado órfãos e terem sido resgatados por ribeirinhos. Então, o que a gente sempre recomenda quando a gente vai fazer o resgate dos filhotes, é que as pessoas fiquem de olho para ver se não tem um adulto por perto, né? para ver se a mãe não está por perto. Como a intenção é devolvê-los à natureza, durante todo o
6: tratamento, biólogos e veterinários mantiveram
10: o um mínimo de contato.
11: Os animais
6: é, estão considerados dóceis, né? eles têm comportamento de se aproximar. E se a gente reforça esse comportamento de se aproximar muito do animal, ele acaba se
10: acostumando. Os três filhotes serão transferidos para um zoológico particular em Santarém, oeste do estado. A equipe já se prepara para fazer o transporte, que pela primeira vez no Pará será feito de avião. Uma operação tensa e delicada, que vai exigir as presenças de dois pesquisadores
8: e um médico veterinário. Qualquer viagem é complicada, mas a de avião com certeza é a mais qualificada por sempre ter um processo
10: um tempo menor de deslocamento. Os animais foram acomodados em colchões d'água e envolvidos em toalhas molhadas. E a
5: gente está levando os três, os três filhotes de peixe boi para Santarém
16: para fazer a nossa colaboração com a Amazônia também, manter a Amazônia viva.
10: Foram duas horas e meia de viagem e mais de 11 quilômetros de estrada até chegar ao novo lar. Por enquanto, os filhotes estão nestas piscinas comuns, mas em breve devem ser transferidos para outra totalmente natural, nas águas do
8: rio Tapajós. Todo esse trabalho é um, um ótimo exemplo de como é importante todo mundo se unir para o setor público, privado, para a conservação dessas espécies.
2: Agora uma polêmica, um suplemento que promete o corpo perfeito vem causando preocupação nos especialistas.
1: Quem defende o CLA diz que além de oferecer perda de peso rápido, ele ajuda no combate ao câncer e a resolver problemas cardiovasculares.
16: O que você faria em busca do corpo perfeito? Para muitos, praticar exercícios não é o suficiente. Tem gente que quer mais. Mais resultados, cada vez mais rápidos. Aí entram em cena as cápsulas, shakes e suplementos variados. Opções no mercado não faltam. Algumas substâncias não têm comprovação científica. Ou seja, ninguém sabe de verdade se melhoram a performance do treino. O produto da vez é o tal do CLA, ou ácido linoleico conjugado.
2: Eu vi o, o vendedor falando que
11: emagrece, queima gordura, e eu queria queimar gordura localizada. Falei, ah, então é esse mesmo. A polêmica em relação ao classe dá, porque é, ele vem sendo muito associado ao emagrecimento, a uma promessa no emagrecimento, a uma promessa na perda, na queima de gorduras ou na performance esportiva.
16: O ácido linoleico conjugado, ou CLA, é um lipídio, ou seja, uma gordura que pertence à família do ômega 6. Em alguns alimentos, nós encontramos ele em sua forma natural.
11: Nós temos alguns alimentos que são fontes desse CLA, ou CLA, como por exemplo as carnes... E o leite e os derivados, como queijos, e iogurtes, por exemplo. A
16: substância passou a ser consumida como suplemento a partir de pesquisas feitas com alguns animais que mostraram que o CLA poderia contribuir para o emagrecimento.
11: E em alguns ensaios, algumas, algumas análises em modelos animais, a gente percebeu alguns efeitos em relação à performance ou em relação à, à redução da gordura desses animais.
16: Há seis meses, por indicação do médico, Paula passou a utilizar o CLA como suplemento. Aliado a exercícios físicos de duas a três vezes por semana, a analista de comércio exterior passou a ter alguns resultados animadores. O nutrólogo acompanha de perto os resultados de Paula. A recomendação é de uma cápsula de CLA por dia. Mário é engenheiro de alimentos e professor universitário. Há alguns anos, ele orientou uma pesquisa com animais sobre os efeitos de suplementos alimentares, com ênfase no ácido linoleico conjugado.
4: Então, esses estudos de suplementação do CLA, eles mostram... Efeitos muito contraditórios né, com humanos. Em alguns estudos mostram efeitos benéficos, em outros estudos mostram efeitos maléficos, em outros ainda mostram nenhum efeito. Então nós não podemos afirmar com certeza que o uso do CLA traz benefícios.
16: Vendido nos Estados Unidos e em países da Europa, a comercialização do CLA é proibida no Brasil. Mas nas redes sociais, é fácil encontrar oferta do suplemento sem nenhuma restrição. O produto, muitas vezes, é acrescentado a outros componentes, como óleo de cártamo e chá verde, que, na teoria, aumentaria uma eficácia para perda de peso e ganho de massa muscular. Foi acreditando na promessa de um vendedor que o casal
5: Rafael e Daniela apostaram no que imaginavam ser a fórmula mágica. Na época eu queria algo que me ajudasse a emagrecer, a definição, ganhar massa muscular. E eu fui numa loja de suplemento é, comprar alguns suplementos que eu já uso. E aí o vendedor falou, olha, tem esse aqui, que é o ácido linoleico conjugado, ele funciona, ele é muito bom. Muita gente está usando, tem resultados. A experiência durou um mês e o resultado resultado nenhum, não teve nenhum resultado positivo.
16: Qual foi a sua sensação? Depois de um mês assim, o que veio na sua cabeça?
2: Ainda bem que eu não engordei, né? Tipo, porque se eu engordar, você vai ficar muito
6: frustrada.
16: Sem entender muito bem a falta de resultado, Rafael decidiu procurar na internet artigos científicos sobre o CLA.
17: E aí, tudo bom? Rafael,
16: que é personal treina tem um canal na internet. Lá, ele dá dicas de exercícios e alimentação saudável. Em um dos vídeos,
4: ele falou canal, sobre a experiência desistir, com o CLA. O que é o CLA antes de mais
5: nada? Ele é um suplemento que a galera usa para queimar gordura, o fat burn. Teve bastante visualização, bastante repercussão. E eu tive ataques é, negativos dos haters, né? Dizendo que tomaram, tiveram resultado sim, que era um vídeo mentiroso. Desde que o
16: suplemento ganhou fama no mundo fitness, alguns mitos sobre ele passaram a ser divulgados. Um deles é que o CLA poderia ser usado para combater o câncer.
11: O câncer é uma doença muito complexa. Então não tem como afirmarmos que um suplemento ou um componente nutricional vai prevenir ou tratar ou curar o câncer.
16: Outro afirma que o conjunto de moléculas ajuda no combate a doenças cardiovasculares.
4: Tem vários estudos que mostram isso, que ele é, consegue abaixar o colesterol, e é, melhora as funções cardíacas. São estudos igualmente contraditórios, outros estudos mostram efeitos contrários, né? de modo que a gente não tem uma palavra final com relação ao efeito na dislipidemia e um estudo uh, que, que seja a palavra final com relação ao efeito uh, de melhora da função cardíaca.
16: Em nota, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou que o ácido linoleico conjugado, CLA, já foi analisado e não houve comprovação da sua segurança para uso em alimento. Por esse motivo, é proibida a produção, importação, o uso e a oferta para uso em alimentos, ou alimentos formulados do CLA. Acrescenta também que o uso da substância com a finalidade de emagrecimento nunca foi aprovada pelo órgão e que isso configura uma infração sanitária. Depois da frustração, hoje Rafael e Daniela
5: consomem apenas suplementos indicados por especialistas. Hoje nós utilizamos uma suplementação de proteína, pré-treinos, que nada mais é uma base aí de cafeína para dar alguma, um, algum estímulo para que você consiga treinar. E é tudo permitido pela Anvisa, não tem problema nenhum. A discussão em torno
16: do CLA tem mais de 40 anos. E até hoje, nenhum resultado final. Só o que existe de certeza é que nenhum suplemento substitui uma boa alimentação.
11: É por meio da alimentação que a gente consegue ter os diferentes e os vários nutrientes que o nosso corpo precisa, que todas as nossas células precisam para funcionar adequadamente. A suplementação, ela em alguns casos, ela é necessária, mas os profissionais né, especializados nessa área, como os nutricionistas, é que são os profissionais mais qualificados para avaliar de acordo com cada pessoa aquilo que realmente ela precisa. É o conjunto que vai levar esse indivíduo à sua saúde.
15: O um
2: suposto guru espiritual denunciado na Bahia por crimes sexuais está foragido. Eu converso agora com a Jéssica Smetak, direto de Salvador, né Jéssica? Bom dia pra você e a polícia evidentemente está atrás dele, né?
10: Exatamente. Olá, bom dia a todos. Uma operação liderada pelo Ministério Público saiu às ruas para cumprir o mandado de prisão preventiva. A operação esteve em endereços ligados a Jair Tércio Cunha Costa, de 63 anos, e ele não foi encontrado em casa na sede da instituição que ajudou a fundar aqui em Salvador. A prisão preventiva de Jair, conhecido como guru espiritual, foi decretada ontem pela Justiça. Até agora, 21 mulheres foram identificadas
0: Certo, Jéssica, obrigada pelas suas informações. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro rejeitou a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. A sessão durou pouco mais de duas horas. Por 24 votos a 20, os vereadores arquivaram a abertura do processo. O pedido foi baseado em uma investigação do Ministério Público de um suposto esquema de corrupção na Prefeitura. Esse foi o segundo pedido rejeitado pela Câmara do Rio em duas semanas. Uma terceira solicitação também foi negada no ano passado.
1: O processo de impeachment contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, avançou por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado e agora segue para a votação em plenário.
9: Serão necessários 47 votos, o equivalente a dois terços da Assembleia, para que a denúncia prossiga. Wilson Witzel foi denunciado por crime de responsabilidade por suposta corrupção na área da saúde. Se o plenário decidir pela continuidade, o processo vai para o Tribunal de Justiça, que formará um tribunal misto com cinco desembarcadores e cinco deputados eleitos por sorteio. E o governador, já afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, receberá um novo afastamento, por 180 dias para aguardar o julgamento definitivo. O primeiro a falar foi o relator, deputado Rodrigo Bacelar, que fez uma síntese do relatório.
1: Penso ter o excelentíssimo governador agido dolosamente no atendimento do interesse privado.
9: Cada membro da comissão teve cinco minutos para falar. Para o deputado Luiz Paulo, no relatório, há fundamentos suficientes para o afastamento
8: definitivo do governador O governador cometeu crime de
13: responsabilidade E esse crime de responsabilidade está mais do que demonstrado e detalhado Tanto no pedido do impeachment, quanto no relatório A votação em plenário pelos
9: parlamentares deve ocorrer na semana que vem
2: Bom, Wilson Witzel disse que recebe a decisão com tranquilidade e respeito e que tem confiança num julgamento justo. O presidente Jair Bolsonaro tem uma agenda extensa hoje no Mato Grosso, a gente
0: vai conversar agora com a Daniela Salerno. Dani, bom dia para você, o presidente teve imprevisto né, para chegar até o destino, até o Mato Grosso, fala para a gente por favor.
12: dia, Salsi, a todos que acompanham o Fala Brasil, a informação que a gente tem, Salci, é que o avião teve que arremeter duas vezes por conta de condições climáticas e conseguiu pousar aqui no aeroporto de Sinop às 7h27 da manhã, então a informação que eu tenho agora é que o presidente está a caminho aqui deste grande evento, que estão inclusive esperando duas mil pessoas para acompanhar o evento aqui na usina em Paza. por que que esse evento é importante, Salsi? Aqui será produzido, aqui será a usina maior a Rosina que produz etanol com milho da América Latina. Para quem não sabe, o etanol geralmente é produzido com cana-de-açúcar. E essa região é muito conhecida pela produção de milho, soja e também algodão. Portanto, é muito importante a usina aqui para a região, que já funciona há quatro meses e ele vem para o lançamento oficial. E daqui, Salsa Agenda continua, como você mencionou, ele vai até a cidade de Sorriso, que fica a 90 quilômetros daqui, encontra com autoridades para o lançamento simbólico do plantio de soja. Autoridade inclusive que pedem a duplicação da BR-163 Roberta Deputados de Santa Catarina
0: decidem pela continuidade do processo de impeachment do governador e da vice do estado Vamos ao vivo até Florianópolis falar com o repórter Oswaldo Sagaz Oswaldo, querido, bom dia para você e agora, quais são os próximos passos?
5: Bom dia a todos. Agora a Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina vai criar uma comissão mista formada por cinco deputados, cinco desembargadores e também o presidente do Tribunal de Justiça, que terá que terá aí um voto de desempate caso haja a necessidade. Ao todo, foram 33 votos a favor desse prosseguimento de impeachment, seis contra e também uma abstenção. O afastamento definitivo do governador Carlos Moisés e da vice Daniela Reiner depende agora dos votos de dois terços dessa comissão julgadora que está sendo criada. O pedido de impeachment tem como justificativa uma suspeita de crime de responsabilidade cometido ao ser dado aumento salarial aos procuradores aqui de Santa Catarina por meio de decisão administrativa. O advogado de defesa afirma que não existe base legal para esse pedido de
1: impeachment. Zucatelli é com você. Obrigado, Oswaldo. E o Procurador-Geral da República Augusto Aras foi diagnosticado com Covid-19, com sintomas leves da doença. O procurador está em isolamento. Ele é a sexta autoridade que esteve na posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, na semana passada e pegou coronavírus. O próprio Fux, aliás, está na mesma lista. A Presidência do STF informou ter seguido todos os protocolos recomendados.
2: Bom, e agora veja os destaques do domingo espetacular.
9: Uma investigação revela como drones são usados para levar drogas e celulares para dentro dos presídios brasileiros.
14: Os drones servem até para vigiar a movimentação de autoridades da justiça.
9: Exclusivo, as últimas imagens de parrerito do trio Parada Dura antes de ser internado com Covid. E a homenagem dos sertanejos ao cantor que morreu
13: esta semana.
5: Uma andorinha voando sozinha não faz verão Aumento de
14: entregas expõe motoboys aos riscos do trânsito E a difícil recuperação de quem foi vítima enquanto trabalhava
13: Tentei frear
14: e jogar a moto Eu sou Maria Tereza
13: A gente encontrou a idosa que
9: desafiou o perigo E pilotou uma cadeira de rodas no meio de uma rodovia para onde será que ela ia, hein? O Por Onde Anda dessa semana é com o Estênio Garcia.
14: Que honra!
13: É no Domingo Espetacular.
14: Depois da
2: Hora do Faro, até lá.
0: Até lá. E olha que graça, pinguins receberam implantes de ouro para uma técnica de reabilitação. Dois pinguins de Magalhães ganharam os implantes de microfragmentos de ouro em Florianópolis Santa Catarina. Essa técnica é feita com pontos de acupuntura. Isso vai ajudar na parte neurológica, na redução do processo inflamatório e a melhorar a circulação sanguínea no
2: local, além de eliminar a dor, que é bem importante, né, claro? Tão chiques, né? É. De ouro. O IBGE acaba de divulgar que a taxa de desemprego ficou em 14,3% na quarta semana de agosto, com acréscimo de 1 milhão. 100 mil desempregados, infelizmente. Né? O total de pessoas sem emprego agora é de 13 milhões e 700 mil brasileiros.
0: A pandemia fez aumentar os casos de
2: violência de médicos contra grávidas durante o parto no Brasil. Segundo o levantamento, na maioria dos casos as mulheres não têm ideia do que está acontecendo.
17: Nísia viveu um pesadelo quando foi à maternidade para um atendimento de rotina em Itabira, Minas Gerais.
10: Nessa consulta, a minha médica ela fez né, o descolamento da minha membrana sem meu consentimento. O
17: parto foi realizado três dias depois e procedimentos adotados pela equipe médica teriam sido feitos sem a autorização da paciente. O bebê nasceu com um hematoma na cabeça e a mãe ficou com sequelas. Para esta assistente de parto, que acompanhou o prenatal de Nísia, e ouviu os relatos do que aconteceu na hora do nascimento, não há dúvidas de que ela sofreu violência obstétrica.
6: Um grande erro de conduta, que não tem embasamento científico nenhum para nada que foi feito com ela. Né? São condutas de 20 anos atrás, 30 anos atrás, que foram praticadas com ela agora, em abril de
4: 2020.
17: A violência obstétrica é tema de uma pesquisa realizada em parceria entre uma universidade do Canadá e a UFMG. De acordo com os pesquisadores, ainda não é possível saber quantas pessoas passaram pelo problema, porque falta informação e sobra medo para denunciar. No caso de Nízia, a denúncia está em análise pela Justiça.
0: Um cantor denuncia ter sido vítima de fake news. Ele teve a imagem associada a um roubo e agora tenta provar a inocência.
1: O homem diz que vive com medo e que sofre ameaças de morte.
15: As imagens de uma câmera de segurança mostram dois homens em uma moto. Eles seriam assaltantes e teriam roubado o celular de uma mulher. Só que essas imagens que estão circulando nas redes sociais desde o último sábado foram associadas à foto de Welson Leão Ferreira, que não teria nenhuma relação com o roubo.
9: Sou músico, sou pai de família, tenho pai, tenho mãe... Eu tenho uma vida pela frente, eu tenho amigos, né? Tá todo mundo triste com essa situação, minha banda, o pessoal que, da minha equipe, minha esposa, meus filhos, todo mundo triste. Então, é uma coisa que não pode ficar assim, não pode ficar impune. Os
15: vizinhos que conhecem o Elson há muito tempo ficaram surpresos e preocupados com a repercussão negativa da notícia falsa.
18: Ah, uma surpresa, porque ele nunca foi... Ganar de de nada de ninguém, fazer o pagode de, depois começou com música, entendeu? Aí eu fiquei certeza com essa notícia.
15: Controlar a disseminação de fake news na internet é difícil. Mas é o que amigos e familiares têm tentado fazer, além de levar o caso à polícia. De acordo com a polícia civil, crimes cibernéticos como o que o Elson foi vítima têm crescido, principalmente neste período de pandemia. Só que mesmo acontecendo em ambiente virtual, através do apoio de uma delegacia especializada, é possível responsabilizar os envolvidos.
7: Tudo depende de judicialização, depende de ordem judicial para você quebrar sigilo telemático, depende de, de, de autorização judicial para você quebrar o sigilo de comunicação, mais é possível... E, e o, o, o sucesso é quase que garantido
1: Um casal de idosos foi resgatado Depois de escrever um pedido de socorro Na porta de casa O casal mora em um bairro que costuma Ter muitas inundações na Flórida, nos Estados Unidos Sabia exatamente o que fazer Quando a tempestade Sally chegou Os dois se refugiaram no sótão da casa Mas antes Deixaram uma mensagem na porta da frente Pedindo ajuda Ainda assim as equipes de resgate Só os encontraram depois do homem usar um apito. Agora eles aguardam as ações da empresa de seguro para voltar para casa.
0: Fernandinho Beatbox é o primeiro eliminado da Fazenda 12. O peão deixou a disputa depois de concorrer com a Raíssa e o cartão louco. E hoje você vai saber como ficou o clima na casa às 10h30 da noite. Você não pode perder. Designers de moda criaram modelos exclusivos e luxuosos
2: de máscaras de proteção contra o coronavírus. É, mas quanto será que vale né, uma máscara dessas? Quem conta é a correspondente Silvia Kikuchi.
18: As máscaras tornaram-se acessórios indispensáveis em um mundo que luta para se livrar da pandemia do novo coronavírus. Agora, elas chamam a atenção dos estilistas que lançam suas versões de luxo. Algumas já são conhecidas como essa que custa quase 500 reais, assim como as versões de grandes marcas que são vendidas por 600 reais. E tem ainda aquela desenvolvida por uma joalheria de Israel feita de ouro branco e decorada com milhares de diamantes. O preço? 8 milhões de reais. A máscara mais cara do mundo foi vendida para um empresário chinês que vive nos Estados Unidos e que não teve o nome revelado. Mas as novidades não param por aí. Esse protetor facial de luxo começa a ser vendido no final de outubro por 5 mil reais. Ele muda de cor conforme a mudança da luz, protegendo o usuário dos raios solares. Em meio à queda das ações e encolhimento da demanda por causa da pandemia, as grifes famosas fazem suas apostas agora nas máscaras.
2: Bom, o Tribunal do Tráfico condenou e matou dois homens suspeitos de abusar de uma menina de 9 anos. A história é horrível. A mãe da criança está desaparecida, ela também foi alvo
0: dos criminosos porque agrediu a filha depois do abuso.
12: Complexo do Alemão. Um dos maiores conjuntos de favelas do país. Uma comunidade onde imperam as leis de uma facção criminosa do tráfico. E foi aqui que os criminosos decidiram julgar e matar dois moradores. Eles eram padrasto e vizinho de uma menina de 9 anos. E suspeitos de abusar da criança. A mãe agrediu a filha ao saber das denúncias contra o marido. E também foi levada para o tribunal.
1: Os dois suspeitos, juntamente com a mãe e a criança, foram ouvidos pelos traficantes de drogas. Num julgamento sumário de apenas uma hora, todos eles foram vidos, inclusive a criança em separado.
12: Os dois suspeitos foram mortos e a mãe da menina agredida. Ela sobreviveu e foi levada para um hospital. Ficou três dias e depois desapareceu. O Ministério Público já ofereceu denúncia à Justiça. A menina está sob os cuidados do Conselho Tutelar.
1: Temos hoje uma denúncia deflagrada em face dessa mãe por crime de tortura, mas nós estamos investigando ainda os crimes de homicídio e lesão corporal grave perpetrados pelos traficantes de drogas contra esses dois suspeitos de abuso sexual que faleceram e essa mãe que torturou essa sua própria filha de nove anos. O Fala Brasil fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você.
2: Excelente final de semana e amanhã não esqueçam, das 7h30 da manhã ao meio-dia tem o Fala Brasil edição de sábado. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho.